0: Las calles inundadas, grupos compactos de gente lloraban viendo a lo lejos el torrente furioso cubriendo la ciudad y de cuando en cuando se oía el sordo estampido de un desplome y se veía la polvareda saliendo como una nube del agua. Los barrios altos eran invadidos por la multitud que subía corriendo y gritando ¡Se acaba Guanajuato! esparciendo así por todas partes el dolor y el pánico. Cuando la inundación bajó las calles fueron invadidas por una muchedumbre, que silenciosa y triste, iba de un lado a otro por entre el fango, contemplando los edificios destruidos y los montones de escombros. Se formaban grupos frente a los cadáveres que se iban extrayendo del lodo.
1: Este es un fragmento del libro de Joaquín González, La inundación de Guanajuato, de 1905. En este capítulo de Historia Platicadita, como ya han podido escuchar, nos acompaña... Julieta Rodríguez Barajas o Río, quien es licenciada en teatro por la Universidad Veracruzana y en esa misma universidad actualmente es maestrante en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad. Fue acreedora o es acreedora, mejor dicho, del PECDA, tanto en 2018 como en 2022, sobre un proyecto que vamos a hablar más adelante, así como el proyecto de Residencias Artísticas y de Pensamiento a la Distancia, Acompaña, Procesos de Educaciones con Otras Niñeces. Es parte de la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato, eh, tejedora, bordadora, creen en la fanzine como herramienta convivencial para la emancipación y en el teatro como un proceso comunitario, generador y potencializador de autonomías. Eh, hoy en, en el capítulo de Historia Plática de hoy hablaremos un poco acerca de la inundación de Guanajuato en 1905 así como de una obra de teatro que se está desarrollando en, en estos momentos mientras estamos grabando este capítulo. Antes de comenzar hemos de mencionar un poco acerca de la bibliografía en primer lugar, el trabajo de Herendira María Guadalupe Guzmán Segoviano. Es un texto llamado Con el agua sobre la historia. La inundación de 1905 en Guanajuato. Herendira de hecho, es una querida amiga en Historia Plática y te le mandamos un saludo y le dedicamos este capítulo. También de María Dolores Lorenzo. Su texto o artículo La prensa ante la inundación de Guanajuato, publicado en el libro Historiar las catástrofes, publicado por la UNAM También el texto de Joel Audefroy, Inundaciones en Guanajuato, una lectura... Histórico Urbana, que es un capítulo del libro Arquitecturas en Riesgo, editado por Ediciones Navarra. Muy buenas a todos. Nosotros somos Alexaí y Yades y Dante Rodríguez. En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas. Libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como la, la historia. historia. Acompáñanos cada semana para conocer la historia del mundo desde el Neolítico hasta la actualidad. Porque hay muchas formas de contar una historia, pero es mejor cuando es... ¡Platicadita!
0: Existe en el fondo de una cañada, en medio de pintorescas montañas que guardan en sus extraños aspectos las huellas convulsivas de las revoluciones geológicas, una ciudad. Una extraña ciudad que parece haber sido fundada, no por hombres, sino por águilas y cóndores.
1: Así comienza la descripción de la ciudad de Guanajuato de Joaquín González, periodista que en 1905 vio una de las más terribles inundaciones que afectaron la ciudad de Guanajuato capital, capital de estado homónimo, y ubicada en la región centro de occidente. En esta primera parte del capítulo, básicamente vamos a tratar de decir que es un Guanajuato.
0: Guanajuato comenzó a mediados del siglo XVI, como una serie de empresas mineras para el extracción para la extracción de plata en los tiempos de la Nueva España. poblativamente más personas comenzaron a habitar los alrededores de las minas y los cerros. Se construyeron haciendas, iglesias, casas, plazas y toda la infraestructura que uno podría esperar encontrar en cualquier ciudad hispana En
1: 1679, debido al incremento poblacional, se le confirió a Guanajuato el título de Villa de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato. En 1741, adquirió el título de muy noble y leal ciudad de Santa Fe y real de Minas de Guanajuato. Y en 1786 ya por fin se le nombró como capital de intendencia. Intendencia es como el equivalente de estado del siglo XVIII.
0: A lo largo del tiempo, los dos principales problemas ecológicos de Guanajuato han sido, irónicamente, las sequías y las inundaciones. ¿Cómo es que estos problemas opuestos confluyen en una misma ciudad?
1: Verán. Guanajuato está ubicado en una zona cálida rodeada de cerros atravesados por el río Guanajuato, el desarrollo de la ciudad siguió la afluencia del río, el cual durante mucho tiempo fue la principal fuente de agua de la ciudad, al depender del río Guanajuato cuando escociaban las lluvias la población adolecía de la falta de agua, mientras que en años de fuertes lluvias el nivel del agua desbordaba y por tanto provocaba inundaciones en la ciudad. Además, la deforestación y la erosión provocada por las haciendas mineras y las actividades ganaderas fueron agravantes muy importantes para estas tragedias ecológicas.
0: Solo del siglo XVIII se tiene el registro de casi 20 inundaciones que afectaron en mayor o menor medida a la ciudad de Guanajuato. Para tratar de paliar este problema, es que se construyeron una serie de presas para que no todo el agua que descendía de los cerros terminase en el río Guanajuato. ...y para tener un abasto de agua disponible para las temporadas de pocas lluvias. De esta manera se construyeron la Presa de la Olla en 1749, la Presa de Pozuelos en 1791, la Presa de San Renovato en 1852 y la Presa de la Esperanza en 1894.
1: Las inundaciones y sequías de Guanajuato no eran los únicos opuestos, la misma ciudad presentaba una serie de contradicciones socioeconómicas, pese a que Guanajuato fuera durante el periodo no hispano una de las principales ciudades de explotación minera en toda América, la mayoría de la población era pobre, analfabeta y sin garantía de empleo y alimento. Cuando estalló el movimiento del cura Hidalgo... Muchas de las personas que lo siguieron... Desde el actual Dolores Hidalgo... Hasta la batalla de la Alhóndiga y Granaditas... Ya en Guanajuato... Les interesaba poco... Si en España había... Borbones, Habsburgo... Que los Napoleones... Que no sé qué... Estas personas apoyaron a Miguel Hidalgo... No porque les interesara... La geopolítica europea... O no sea, la cuestión de la independencia... O la autonomía política... Sino por mejores condiciones de vida... En la vida cotidiana... Los criollos quizás sí lucharon por la independencia pero los mineros, agricultores y esclavos lucharon por la promesa de una vida más digna.
0: Tanto la guerra de independencia como el resto de conflictos ocurridos durante el siglo XIX en México impidieron que continuase la actividad minera, por lo que la ciudad atravesó una serie de crisis económicas que comenzaron a estabilizarse en el porfiriato, cuando la inversión extranjera reactivó la minería y la economía de la ciudad, pero mantuvo las desigualdades. Pese a ser la capital y contar con una gran inversión en infraestructura, en comunicaciones y espacios de cultura, más de la mitad de la población no sabía leer y escribir. Las lujosas construcciones porfirianas de cantera en el centro de la ciudad, los barrios altos y las haciendas estaban rodeadas de las casas de materiales perecederos de la mayoría de la población.
1: Este es el Guanajuato de 1905, en el cual el 30 de junio de ese mismo año ocurrió una inundación que afectó a distintas partes de la ciudad. Algunos de los habitantes de la zona centro, de la zona céntrica, decidieron abandonar la ciudad por miedo a futuras inundaciones, tal como de hecho se sí ocurrió al día siguiente. El primero de julio ocurrió la gran inundación de Guanajuato de 1905, tema de nuestra siguiente sección.
0: Ocurre usted en nombre de toda la humanidad a pedir un auxilio, pues en la pasada inundación del referido Julio, perecieron las afecciones más gratas para mí. Mis cinco hijos, Loreto de 10 años de edad, Salvador de 8 años, Socorro de 6 años, Pedro de 4 años y María Cruz Miranda de 4 meses, quedándose sepultados debajo de los escombros de la casa chica situada en el barrio del Hinojo lugar donde fue el teatro del horroroso acontecimiento.
1: Así escribió María Trinidad Estrada al gobernador de Guanajuato, debido a la tragedia del 1 de julio de 1905. Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de la presa de La olla, que arrasó con las casas, vías de tranvía, negocios, animales y personas que se encontraban en el centro de la ciudad. El torrente de agua fue tan grande que no solo afectó a Guanajuato, sino también a un pequeño poblado llamado Marfil, el cual también quedó en ruinas.
0: El agua superó los 2 metros de altura, arrastrando escombros y cadáveres. La inundación causó más de 2 millones de pesos en pérdidas materiales, y más de 50 personas perdieron la vida. Miles de personas se vieron afectadas.
1: Los más afectados fueron los sectores bajos y medios, pues quienes sobrevivieron perdieron sus medios de subsistencia y viviendas, la inundación acentuó aún más las desigualdades de la ciudad.
0: Además, algunos periodistas, tanto dentro como fuera de Guanajuato, se dieron prisa para escribir memorias acerca de lo sucedido. La más famosa de estas memorias es el libro ya citado, La inundación de Guanajuato de 1905, el cual es una colección de notas publicadas en su momento en el periódico guanajuatense El Barretero. En estas notas podemos encontrar críticas hacia las autoridades guanajuatenses, pues se denunciaron las negligencias de las autoridades respecto a la necesidad de construir una nueva presa, que de hecho fue construida, pero después de la inundación, porque ya saben, no tapan el hoyo hasta que el niño se cae al pozo.
1: Sin embargo, las calamidades no terminaron cuando se calmaron las aguas, el pillaje, el asalto, los robos, fueron situaciones comunes en los días siguientes a la catástrofe, se trataba de personas que recurrían a medios extremos para sobrevivir después de la tragedia. Tampoco faltaron los abusos de autoridades.
0: En los días siguientes a la inundación, se llevó a cabo la recaudación de fondos por parte de autoridades, tanto estatales como federales, para la reconstrucción de la ciudad. Sin embargo, el uso de los fondos tuvo un uso sospechoso. Un periódico estadounidense reportó malversación de fondos y conflicto de interés en el uso de los recursos para la reconstrucción. Citando Joaquín González.
1: Algo parecido al conflicto de interés y la corrupción en la distribución de los recursos, la Junta Calificadora había excluido de esta repartición los artesanos que seguían sin herramientas y tampoco había auxiliado a los pobres de la ciudad, cuya condición desprovista de todo impedía su subsistencia. Tras la denuncia del Mexican and All, José Granados, director del pequeño diario El Barretero, quien reprodujo esta información en su periódico local, fue encarcelado apenas unas semanas antes de la elección del gobernador. La frente irrumpía en una especie de consenso discursivo que argumentaba que el dinero recaudado por el Estado debía emplearse para la reconstrucción de la infraestructura y la reparación de parques y edificios públicos, porque el gobierno debió ocuparse de reactivar la economía y construir obras que aminoraran el riesgo de futuras inundaciones.
0: Los años posteriores tampoco fueron muy buenos para Guanajuato. La Revolución Mexicana y la Guerra Cristera azotaron la recién reconstruida ciudad, y no sería hasta la segunda mitad del siglo XX en que Guanajuato comenzó a ser de nuevo una ciudad con mejores condiciones de vida. Sin embargo, las inundaciones y las sequías se mantuvieron como problemas y amenazas constantes.
1: Este va a ser el tema de nuestra siguiente sección y les comentamos que el interludio musical entre cada una de nuestras secciones es el vals sobre las Olas del compositor guanajuatense Juventino Rosas Al dar cima a este trabajo en que nuestros buenos deseos han suplido a nuestra carencia de aptitudes repetimos con ardor el voto que en las primeras páginas hicimos Ojalá que de algo sirva a nuestro querido Guanajuato las mal escritas hojas de este folleto.
0: Así cierra su libro Joaquín González, y creemos que la reflexión de fondo en el libro mantiene su vigencia más de un siglo después. En 2016 y 2018, Guanajuato sufrió inundaciones que pusieron en peligro la integridad física de algunos de sus habitantes, y más grave resulta hoy en día el peligro de la sequía, la cual desde el siglo XVII se agrava por actividades como la minería.
1: Actualmente, la ciudad de Guanajuato, de forma similar al resto del estado y en muchas partes de México, está sufriendo una escasez de agua, donde las autoridades han optado por limitar el acceso al agua a los pobladores o hacer campañas de cuidado del agua, pero con nulas acciones respecto a la contaminación y vaciamiento de los mantos acuíferos provocados por la industria. Guanajuato carece de un sistema eficiente de captación de aguas, lo cual hace que toda el agua de las lluvias, por ejemplo, de las inundaciones que siguen ocurriendo, se desperdicie porque termina este, contaminándose en las calles y alcantarillados de la ciudad, al mismo tiempo que provocan inundaciones en las calles subterráneas.
0: La historia no es el estudio de lo que pasó, sino de lo que está pasando, tanto en Guanajuato como en muchas otras ciudades donde se prioriza la extracción de bienes naturales a costa del acceso al agua de los habitantes y a la vez de causar ecocidios.
1: Las inundaciones y las sequías no son hechos naturales y espontáneos, sino consecuencias de actividades humanas que han provocado la erosión, contaminación y deforestación de las áreas naturales y fuentes de aguas de Guanajuato. De esta manera finalizamos la sección principal de nuestro capítulo dedicado a la inundación de Guanajuato de 1905, donde lo que nos interesa es... Sí revisar el caso particular de la ciudad de Guanajuato, pero comprender que no es un problema exclusivo ni de la ciudad de Guanajuato ni de principios del siglo XX, sino que es una oportunidad para reflexionar los propios casos en los cuales se encuentre nuestro respectivo escucha. Vamos a pasar ahora a nuestra sección de Historiando Ando. En esta sección de Historiando Ando, vamos a hacer una pequeña entrevista a la invitada de hoy, a Julieta, a Río, sobre la obra de teatro que está este, desarrollándose. Les cuento rápidamente, se trata de un pasacalles, una forma de teatro callejero, la obra se llama Ecos Acuáticos, la inundación de Guanajuato de 1905, y tiene como sus principales atractivos que como es un pasacalles, se recorre... Eh, ...parte de lo que fue la ruta del agua... ...de la inundación en la época... En lo cual le da una... Eh, ...permíteme el juego de palabras... ...inmersión, donde te puedes sumergir... <risa> ...dentro de la inundación... ...este, fuera de ese muy mal chiste... ...vamos a comenzar... ...te agradezco mucho Julieta por estar aquí... ...te agradezco mucho Río... Eh, ...antes que nada, ¿cómo surgió tu interés... ...por el tema de la inundación de 1905?
0: Bueno... Eh, ...muchas gracias primero por la invitación... ¿Y cómo surge el interés? Pues yo, crecí, yo nací y yo crecí en Guanajuato an, hasta antes de irme a estudiar la universidad y recuerdo que vivía en la zona del centro. Entonces veía unas placas azules eh, puestas en varias, en algunas de las casas del centro que decían justamente inundación de 1905 y empecé a preguntar como a mi papá que por qué estaban esas esas placas, entonces él también, al ser una persona originaria de aquí, sabía como muchos datos acerca de lo que aconteció en esa fecha, y yo recuerdo que tenía un juego, ahora pienso que bastante macabro, <risa> donde al encontrar cada una de esas placas, yo me ponía abajo para ver si yo hubiera sobrevivido en esa parte de la ciudad, o si me hubiera llevado el agua, pero después... Eh, Justamente con este proceso de gentrificación que está ocurriendo en Guanajuato, ¿no? el hecho de que vengan personas eh, de otros lugares, pero sobre todo que se esté vendiendo a la ciudad solamente como una ciudad turística, me hizo entender que es muy importante también resistir desde lo que sí podríamos decir que es Guanajuato en su núcleo. Es decir, en Guanajuato viven personas, en Guanajuato ocurren tragedias como pudo haber sido esta inundación, entonces el interés está en reafirmar que en Guanajuato viven personas y que estas personas atraviesan por diferentes eh, procesos, que existen problemas que, que siguen en la ciudad, como se mencionaba, las sequías y las inundaciones, y también como creo fielmente <ríe> que, que las acciones que estemos realizando pueden hacer que el territorio en el, en el cual vivimos pueda sanarse de alguna forma y podamos construir de otras maneras a como estamos acostumbrados a construir pensamos que sería una muy buena idea una idea venida del corazón pero también de la investigación histórica eh, el poder hacer justamente este pasacalles que como bien mencionaba Alex ahí eh, pues es por algunas de las calles más afectadas durante la inundación.
1: Solo a forma de contexto, lo de las placas, eh, lo que pasa es que alrededor del centro histórico de Guanajuato están estas placas que señalan el nivel que alcanzó el agua durante la inundación y en algunos Ajá. lugares es solamente un metro, Ajá. pero en otros sí alcanza, creo que más de dos. Uh -huh. Entonces uno puede hacer la comparación de ¡Ay, me hubiera llegado nada más hacia el cuello! Sí, es, es un juego medio común. Dicho esto, la segunda pregunta ya la adelantaste un poquito. Eh, te iba a preguntar por qué hacer una obra de la inundación, pero creo que ya nos explicaste como el trasfondo individual, emocional, etc. Pero falta en por qué una obra de teatro. ¿Por qué no, por ejemplo, un artículo o cualquier otro producto?
0: Eh, se diseñó de esa forma porque pensábamos que es muy... Eh... Como desde esta onda de los antipensares, era muy poderoso para nosotros que las personas que estaban en su cotidiano, habitando su vida real, digámoslo, pudieran de pronto encontrarse con, con este pasacalles, escuchar que se estaba hablando de la inundación y entonces hacer una pausa como en su realidad real y entrar a este mundo de ficción, donde pudiéramos justamente hablar de lo que había ocurrido en la ciudad. Y el teatro, al apelar a este otro tiempo y otro espacio que se genera debido a la ficción, hace que las personas podamos eh, sentir, como incluso energéticamente, eh, una otra cosa que no acontece en lo cotidiano. Es decir, yo puedo también verme reflejada o empatizar con otra persona que me está contando acerca de una situación y si esto aparte habla sobre una situación que acontece en la ciudad, que pasó en las calles que yo estoy caminando todo el tiempo, tratamos de hacer como este reconocimiento justamente de apropiación como de la historia de la ciudad, como que las personas de Guanajuato justamente puedan decir ah claro, yo sé que pasó esto en la ciudad y cuando es de persona a persona o cuando estás actuando, creo que ese reconocimiento conecta desde otros lugares, desde lo sensible y no desde, no sé, desde leer un libro, ¿no? Que también es súper valioso, pero queríamos como apostar por esta otra forma de conocer.
1: Además, porque si, si no me equivoco, las personas con las cuales estás trabajando, los actores, el equipo, son personas de Guanajuato, o sea, son personas que de alguna manera tienen un acercamiento a esto, ¿no? Incluso si no son, ah, corrígeme si me equivoco, eh, actores profesionales o similares, una forma de concebir el pasacalles, ¿o
0: no? Sí, de hecho eh, en parte de la convocatoria era una de las especificidades uh -huh. que solicitábamos, que fueran personas que hubieran nacido aquí, que vivieran aquí o que no hayan nacido aquí, pero que conocieran bien la ciudad y que la estuvieran habitando constantemente. Eh, también es eso, es una apuesta por personas que tienen una formación formal <ríe> en actuación o teatro y personas que no, que no es de esa forma, pero que querían también participar. Y me parece pues, justamente muy importante que podamos tratar de... Desde una postura política, entender que todo el tiempo estamos haciendo arte, que todos somos artistas, que existen otros artes como podría ser el arte de la milpa, el arte de cocinar, el arte justamente de saber andar en las calles. Entonces, por eso es que, <ríe> que estamos juntas.
1: <ríe> Ahora, <ríe> siguiéndonos de, en la obra de teatro, me interesa mucho el nombre. ¿Por qué Ecos Acuáticos?
0: Pues me parece, primero me parece muy bonita como la conjunción, o sea, como el eco, como una reverberación, ¿no? Justamente el agua y las burbujas. Eh, pero sobre todo porque el material lo hicimos a partir de este texto que ya hemos citado, de la inundación de Guanajuato, de Joaquín González. Y pensábamos que... Gran parte de lo que queríamos hacer era revisar en sus notas y volver a hacer que las voces de las personas que algunas de ellas perecieron durante la inundación volvieran a emerger, <ríe> tal cual, en el territorio donde sucedieron los hechos. Entonces, nosotras finalmente somos eh, una especie como de fantasmas habitantes. Que vamos justamente recogiendo esos ecos. Y haciéndolos vibrar nuevamente en el espacio.
1: Dándonos un, <ríe> dándonos un clavado. ¿Cuál ha sido tu experiencia de trabajo realizando esta obra de teatro? Este dispositivo escénico, este de pasacalles.
0: Um, creo que... Desde la elaboración o la manufactura de la dramaturgia, el libro de González ya se prestaba mucho como a poder ser dramatizado, de alguna forma. Pero eh, a eso tratamos justamente de añadir la palabra viva, ¿no? Y la palabra viva éramos nosotras y nosotras Y todo lo que está aconteciendo en el territorio. Entonces, en la conformación de la dramaturgia, lo que tratamos de hacer fue que entre cada uno de estos relatos que escogimos, o sea, en el libro vienen muchísimos, eh, pero tratamos de escoger como algunos que nos parecían muy puntuales, y en, entre, esos, um, entre esos monólogos, digamos, nosotros también tratamos como de meter algunos otros personajes que pudieran reflejar eh, problemáticas actuales. Eso fue como dentro de la dramaturgia, ahora decidirse por un pasacalles, pues también eh, fue pues como habíamos dicho, fue una apuesta política eh, porque no queríamos hacer un espacio que no existiera dentro de un teatro y nuestro pasacalles no tiene sentido si se realiza como en un otro espacio que no sean las calles donde aconteció la inundación eh, finalmente creo que la inundación de Guanajuato es un tema que se ha abordado pues ya desde hace mucho tiempo pero justamente se ha abordado desde otros lugares ¿no? como desde la investigación, desde la fotografía y esperamos que esta obra de teatro también abone como a poder verlo desde otro lugar y creo que el que abordemos un tema como específico de la ciudad, también hace que desde varios lugares nos estén viendo, ¿no? Como desde turismo, incluso desde gobierno, incluso desde los historiadores. Entonces yo esperaría que se movieran como algunas cosas importantes por ahí. Y pues nada, muy, muy contenta de sentir que estamos pudiendo hacer algo. Algo diferente de una experiencia común
1: Solamente para hacer una pequeña precisión El libro de Joaquín González está disponible en internet uh -huh. Lo digitalizó la Universidad Autónoma de Nuevo León uh -huh. Y de hecho todos los textos que se mencionaron al principio del capítulo Están disponibles en la red Ustedes los pueden googlear, les van a aparecer Y los pueden consultar sin ningún tipo de problema Y ahora que lo que nos estás comentando eh, ¿Qué implica trabajar con personas en un espacio que no es el teatro? O sea, me refiero como a la, al escenario tradicional, sino que sean los habitantes, turistas, que están pasando y de repente ven.
0: Pues lo que nos sucedió, sobre todo en ensayos, porque nosotras llevábamos unas máscaras, pero para hacer las máscaras elegimos usar unos pasamontañas. Entonces, eh, como todos sabemos, estas pasamontañas ya están muy asociados con diferentes movimientos, y un poco se nos asociaba con ellos, o en modo de protesta, en modo de irrupción, que un poco sí, sinceramente, pero en este momento no era totalmente la intención del pasacalles. Entonces las personas eh, al vernos a veces se eh, cambiaban de banqueta, hubieron personas que nos gritaron cosas, también en una de las funciones creo que fue en la primera hubo un señor que bajó y que primero estaba como súper prendido con nosotros resonando y en algún momento creemos que ingirió un
1: <ríe> una sustancia <ríe> una
0: sustancia <ríe> que hizo que cambiara su percepción de lo que estábamos diciendo y entonces nos empezó a decir que no era cierto, que éramos unos mentirosos, que eso era una escuela federal, que éramos unos comunistas, ¿no? Usando el término de comunistas como algo despectivo. Y en algunas otras ocasiones nos ha tocado pues, que llegue la policía y nos pregunte que, qué estamos haciendo... ...que los vecinos nos han denunciado... ...porque vieron personas con pasamontañas... ...diciendo cosas extrañas en la calle... ...pero yo creo que ha sido un constante... ...aprender y reaprender... ...y tratar de modificar en el momento... ...en el que se necesita modificar, ¿no? O sea, a partir de eso... ...nosotras entendimos... Eh, ...por propuesta también de uno de los compas... ...de Paolo... ...que a lo mejor si metíamos como este elemento... ...de, de una tela... ...que simulara el agua que se usa también mucho en el teatro formal, <ríe> como a modo de metáfora, podíamos hacer como que las personas se dieran cuenta de que era una otra cosa, o sea, que no estábamos haciendo una protesta tal cual, sino que estábamos eh, hablando metafóricamente de un suceso de la ciudad. Entonces, por ejemplo, a partir de que se metió la tela, sí hubo como algunas modificaciones benéficas para nosotras, en el sentido de no ser agredidas, pero incluso teniendo la, la tela, ocurrió esto que, que te comentaba, ¿no? Del, del señor que llegó a decir unos malditos comunistas.
1: E incluso ha implicado cambios uh -huh. desde la planeación original a los ensayos, ¿no? Uh -huh. Porque la obra comienza en el Puente del Campanero, la cual es la, la antigua entrada de la ciudad, este... Y era un espacio donde se estancó el agua en realidad, uh -huh. no propiamente que haya sido destruido por uh -huh. el agua, y originalmente la obra finalizaba por un espacio que se llama el teatro principal, donde las placas que hemos comentado, ahí está la más alta, uh -huh. eh, de hecho tiene otra placa mucho más abajo que habla de la inundación de 1876, si no mal recuerdo... Y yo cuando doy los, los recorridos turísticos Siempre hago el chiste de que vemos la placa de abajo uh -huh. Y siempre sale el chiste de, de los turistas de Ay, pues no estuvo tan alto Y luego ya levanto la mano para señalar el de 1905 Y dicen, wow. <risa> eh, pero eso tuvo que modificar Y ahora la, la obra finaliza o tiene la última parada eh, En la calle subterránea Que es donde pasaba originalmente el, el río Guanajuato y creo que implica una relación distinta con el espacio, ¿no? Ya no estar frente a la, a la placa arriba, sino en el fondo de donde pasaban las cosas. Porque aparte es una arquitectura, ¿cómo decirlo? Mm, pedregosa, donde se nota que estaba hecha para resistir el, el paso del agua hasta que después todo eso se, se quite. Te pasa una serie de cosas que ahorita no nos da tiempo de ahondar en la historia de Guanajuato. Pero entonces, literalmente, la obra se sumerge. Sí. Todo esto fue un chiste muy elaborado para ese juego de palabras. Uno termina sumergiéndose al final de la obra.
0: Sí, pues, bueno, yo no sé si sepan o no se sé, iba a decir o no aquí. Ah, ah. Pero Alex ahí también me no ha sido parte del equipo creativo. Pero, bueno... No sé si lo vieron actuar en algún momento por ahí, pero pues también ha hecho mucha, mucha gestión, mucha, mucha investigación, eh, está asistiendo en dirección, entonces si la volvemos a montar, ojalá nos puedan acompañar, pero sí, gran parte de la investigación, pues fue también empujada por, por Alexa ahí.
1: ¡Empagión! <risa> Eh, respecto a lo que comentas, eh, hace unos meses tuvimos, hicimos un capítulo llamado Museos, Patrimonio y, y Urbanidad nos acompañó en esa ocasión, ustedes pueden consultar el capítulo de Historia Platicadita nos acompañó el historiador Alexander Alexander Pérez y la, lo que hicimos en ese, en ese momento fue que hablamos sobre el, lo problemático que es el concepto de patrimonio. Hablamos acerca de lo que implica lo urbano, la distinción entre urbano y rural, lo que son los monumentos y cómo estos uh -huh. generan ciertas formas de ver la ciudad, de leerla. Eh, no ahondo porque ahí está el capítulo, pero al final del capítulo lo que hicimos fue que terminando de grabar tuvimos un recorrido. A, a lo largo de la ciudad Diciéndolo fácil, un tour <risa> Pero era un tour ¡Ay! donde Es que lo que hacía diferente el tour <risa> Es que no apostábamos tanto Por el consumo de recuerditos O darte una serie de datos curiosos Que se te olvidan al final del recorrido Este, generalmente arquitectónicos O fechas, sino eh, Aprender a leer ciudades mm. Eh, no sé si esta sería la expresión que usaría alguien que no es de humanidades, pero aprender a leer ciudades implica pararse en un espacio de la ciudad y ser capaz de apreciar con la vista todo lo que la ciudad te puede decir, te puede comunicar, uh -huh. por poner un ejemplo, nos paramos en una parte de, de la plaza, de una uh -huh. plaza y veíamos que la plaza correspondía, lo voy a hacer como súper rápido, a una forma arquitectónica de la Nueva España Pero uh -huh. también podías ver una minería que te permita hablar de temas de esclavitud Durante uh -huh. la Nueva España Y te permitiría ver una estatua que te decía cuál era la identidad cultural de, de la ciudad En este caso cuestiones de turismo uh -huh. eh, Es decir, eh, hacia el final del recorrido La idea es que el, el asistente, el caminante, fuese capaz de leer no solamente Guanajuato Sino cualquier ciudad Y más allá de consumir un recuerdito o de, o, de, a, a, o de Estos datos curiosos pero inútiles Al final del día Fuese capaz de entrar De nadar un poquito Respecto a la compleja vida Cotidiana Que se armaba en el centro de la ciudad Como una especie de ya, 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 no, 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 lo estoy forzando demasiado eh, Esto lo comento porque Pese a que esto nomás más bien una caminata cultural Va muy de la mano a armar un pasacalles ya escénico Es decir, siguen siendo nuevas formas Que creo que se pueden seguir explorando Hacia cómo poder comunicar la historia de la ciudad Que no se limite a, a un artículo que... Ajá, sí ¿Cómo sacar los saberes académicos? Venga. Vaya. Pero el punto nudal en todo esto, y que, insisto, no es exclusivo de Guanajuato, ¿quién es la protagonista? El agua. <ríe> Exacto. Porque venga, no es un problema exclusivo de, de Guanajuato. Tú, por ejemplo, que has andado en, en la V, en la Veracruzana y por allá, ¿no lo has visto genuinamente?
0: Sí, eh, pues fíjate que el agua ha sido un tema que surge y resurge y reverbera y fluye y, fluye y se mueve, eh, al que yo siento que de verdad no hemos puesto el énfasis necesario, ¿no? Porque pues en todas las escuelas y en todos los programas siempre te están diciendo cuida el agua, cuida el agua, cuida el agua, pero es algo que viene y viene y viene y nos va a inundar <ríe> totalmente en algún momento. Eh, también yo ahorita pues en la maestría estoy como acompañando un proceso donde justamente quiere hacerse el despojo de un territorio, de una comunidad eh, desplazándolos forz forzadamente a un otro terreno donde ellos no tendrían la posibilidad pues ni de sembrar ni de tener eh, animales como, como ellos hacen para criarlos y es justamente porque en esa zona hay muchísimos manantiales, o sea, incluyo, incluso ellas y ellos dicen nosotros somos el corazón de los manantiales. Y por ejemplo, ese espacio corresponde a, a parte de una otra cuenca, que es la cuenca de la antigua, que nutre como prácticamente toda, toda, la, toda Jalapa y bueno, alrededores. Y siento que allá, tal vez un poco por este contacto que se sigue teniendo con la naturaleza, este, tú sales de Jalapa y a 10 minutos ya estás como en el bosque de niebla creo que eso hace que las personas también estén pues más familiarizadas y un poco más entendidas de la importancia que tiene eh, mantener como estos afluentes de agua por ejemplo allá hay una lucha este, como muy importante en un río en Jalcomulco que de Jalcomulco estará como a dos horas de Jalapa y ahí hay un río muy importante que se llama el río Pescados. Entonces en algún momento se trató de meter también como acá un proceso de hidroeléctrica y las personas justamente se unieron para que no sucediera. Entonces llevaron todo un proceso legal con un grupo de abogados y se logró que no se pudiera tocar la cuenca de la antigua. ¿no? Creo que es muy difícil poder hacer que nosotras, que estamos eh, en un contexto urbano tan controlado como lo es Guanajuato, al ser una ciudad que no... pues sí, que no tiene contacto, por ejemplo, con el mar, podamos ser conscientes de verdad de la gravedad que existe eh, con el mal uso del agua, ¿no? Porque... pues desde niñas y desde niños lo que hacemos es que abrimos la llave y entonces la imagen que tenemos es de que el agua viene de las tuberías, ¿no? Magia. Exacto. Pero no hacemos toda esta, pues todo este análisis, este juego de decir, ah, bueno, pero antes dónde estuvo, ¿no? ¿Cuál es todo el proceso para que el agua primero se sanitice, de las formas en las que el gobierno decida sanitizarla y que llega justamente a nuestras casas, ¿no? Eh, y un poco también la apuesta de este pasacalles eh, y era sobre todo en la parte final era hablar de, de que no es un problema que, que no siga ocurriendo, ¿no? sino que es algo que, que sigue sucediendo y en cosas tan simples como los tandeos, no, no sé si en tu colonia o por donde tú vives hay explicarlo? tandeos, Ajá. pues yo parte vivo aquí, parte vivo allá, pero cuando vengo acá, yo me quedo en casa de mi mamá y entonces ella me decía, ah, sí, pero tal día no va a haber agua, ¿no? Porque están haciendo esto del tandeo, que lo que yo entiendo que es, es que por zonas van diciendo, ah, vamos a suspender como, pues sí, como el agua, como el flujo del agua unos días y entonces en otra zona lo reactivan, ¿no? Como, y entonces tú lo que tienes que hacer es tener un contenedor, para poder tener agua e irla reservando y dosificando para cuando vuelva a haber agua.
1: Es una, es una práctica que se hace en varias partes del, mm. del país. Por, por hace unos años fue famoso que en Ciudad de México mm. cortaron el agua, pero a toda la ciudad... Mm. Pero lo que no se hizo famoso es que esos cortes de agua uh -huh. se hacen de forma regular en los barrios pobres de la Ciudad de México. Uh -huh, es decir, uh -huh. el problema, lo que lo viralizó, es que no había agua en la Roma o en claro. la Londesa, <risa> o, Ajá. Pero en Santo Domingo, uh -huh. a cada rato se corta el agua y eso es también hay que, hay que visibilizar, visibilizarlo y hablarlo. Eh, en Guanajuato es particularmente difícil eh, llevar agua a las casas porque como es una ciudad trepada en un cerro, mm. tienes que tener un montón de descansos y bombas de agua. No la puedes... Si nada más la bombeas, uh -huh. ocupa mucha energía. Uh -huh. Entonces tiene que tener una especie de como descansos. Olvidé el nombre técnico para esto. Para que el agua descanse y una bomba la vuelva a subir y así esté como escalonada para llegar. Eh, algo que va a sonar súper del siglo XVIII, pero todavía pasaba a principios del siglo XX en Guanajuato, es que no había tuberías. Eh, la banda tenía que bajar este... con pues con cubetas uh -huh. de metal a unas piletas uh -huh. que estaban en, el, en las partes bajas de los callejones, uh -huh. y ya ahí este. treparte cuantas cubetas. Um, o sea, esto se lo comento porque el, la relación con el agua en Guanajuato siempre ha sido muy difícil, en parte porque nunca se planeó como, como ciudad. Como ciudad. <risa> Eran simplemente minas, que de por sí la minería es un problema de, uh -huh. del agua. Porque me voy, me voy a desviar un poco Pero es que por ejemplo La, la minería actual es terriblemente uh -huh. eh, Contaminante con el agua ¿Por qué? Porque no es, como, no es como en mis tiempos Del siglo XVIII Donde había como vetotas de, de, de oro Y ya de ahí lo podías ir extrayendo Hoy en día se encuentra en polvo Es decir Agarras un montón de tierra Y tienes que separar el metal precioso Plata o lo que tú quieras de la ganga, de lo que entre comillas no sirve y para eso se usa arsénico y eso genera un montón de desperdicio, pero de verdad un montón de desperdicio y es un desperdicio que de tendría, idealmente que contenerse en un espacio para que no tenga ningún tipo de contacto, porque esa agua con arsénico con donde to toque poquita agua donde, un, mejor dicho donde una fracción de esa agua toque este, un río, un manantial, lo que tú quieras Esa ya no sirve Se uh -huh. va a morir cualquier tipo de vida Se va a envenenar cualquier tipo de animal que consuma agua de ahí O los peces que estén viviendo ahí Las bacterias incluso que son necesarias uh -huh. para los ecosistemas Eso por un lado El otro Y es que como necesitas mucha agua para diluir esas uh -huh. cantidades de tierra Literalmente agarras un cerro Va a sonar medio caricaturístico Pero agarras un cerro lo, lo disuelves en agua con arsénico uh -huh. Te queda un montón de agua uh -huh. Y eso termina en los campos Y, y es una situación realmente horrible de, generalmente es horrible Yo no, no voy a utilizar otra palabra Que no sea una... Culerada. Horrible Ahí va a decir culerada Entonces es por eso que es tan importante Que en espacios Donde la cuestión del agua nos parece tan ajena En cierto sentido como tú comentes sí comenzar a valorarla, sí comenzar a hablarla, a llevarla al ámbito público, porque al rato, pues yo por lo menos no quisiera que, que, pues bañarme con arsénico, <risa> mínimo, es lo mínimo que pido, eso, si hay, si hay agua, ¿no? Porque no claro. te toca el tandeo, y ya no me bañé, y deja tú me baño, ya no tomé agua, y me muero.
0: Y, y también pensar ¿qué, ¿Qué relación tenemos con estos espacios que están resistiendo? Porque, por ejemplo, existe el río Pastita, ¿no? Que uh -huh. una parte atraviesa la ciudad, o sea, que una parte no está como... ¿Cómo le llaman? No está entubada, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte que atraviesa, que va como por la secundaria Benito Juárez, es una zona que yo recuerdo que siempre me decían no pases por ahí porque huele súper feo no entonces yo tampoco tenía esa relación y esa conciencia con decir ay es que es parte del río que ya está bajando muy contaminado pero entonces qué podríamos hacer para que esa parte del río que todavía está en la ciudad pudiera tener como algún mejor tratamiento o incluso pues que no fuera algo o como un foco de infección digámoslo así para las personas que están viviendo ahí y bueno, este... Ahorita entiendo que está lo del proyecto Río Pastita, que es como un proceso entre vecinas y vecinos. Un saludo. Que se reúnen cada fin de semana justamente para limpiar, tal cual como los residuos sólidos que encuentran en el río, pero también se trata de verificar como que los drenajes no estén cayendo directamente en el agua, ¿no? Que finalmente sabemos que el problema es mucho más grande pero sí es importante reconocer estos pequeños o grandes también esfuerzos que se está haciendo dentro de la comunidad y también como estos temas pueden abrir el diálogo intergeneracional intergeneracional <ríe> porque justamente hablando con mi mamá también me platicaba que a ella sí le tocó cuando llegó a Guanajuato que una parte del río eh, siguiera sin entubar, pero por la zona de embajadoras. Entonces, que como a ella le tocaba ir por el agua, a ella le gustaba mucho pasar por ahí porque todavía estaba limpio, no era el lugar donde ella se metiera a nadar ni nada, pero sí era como un lugar grato de recorrer. Y pensar que ahora ese río ya no está, yo creo que también es muy fuerte para las personas que tuvieron que vivir ese cambio, ¿no? cuando había partes que todavía estaban como muy limpias y se podía disfrutar de eso y que ahora ya no, ya no esté ocurriendo. Aunque también, y eso fue algo que Alexa ahí también nos comentó y a mí me pareció muy poderoso, pensar que uno cree que la inundación era una inundación de agua limpia. Ah, sí. Pero bueno, no sé si él los quiera comer El río Guanajuato
1: era un baño Ajá. O sea de, Deja tú que de por sí el agua Sale de la presa eh, Se desborda la presa y se lleva Pues todo, la basura Las personas Los animales, etcétera, lo que tú quieras eh, La tierra El problema es que buena parte del río estaba Como drenaje, como alcantarillado Como baño, o sea, cuando digo como baño Es que como no había tuberías Había las casas que tenían un cuarto medio salido, y abajo de ese cuarto estaba como un cubito, que si tú ves ese cubito, a la fecha todavía se puede ver, uh -huh. eh, ahí exactamente estaba el váter, el, el, el WC, entonces por ahí salía, y directo al río, Guanajuato tenía fama de que apestaba, pero hacía bueno, por lo menos la parte centro de, de la ciudad, donde pasaba el río, apestaba, porque todo el mundo ahí hacía su... del 2. Del 2.
0: <risa>
1: entonces... No hay que pensar que la inundación fue de agua cristalina.
0: Y también, eh, respecto a lo que comentabas sobre la minería, pues a mí me hace sentir que siempre Guanajuato ha sido un lugar que ha sido totalmente explotado, ¿no? O sea, como sin consideración alguna. Porque también en estos procesos anteriores de minería, si bien podría haber como diferencias en las formas en las que se extraen los materiales, pues también hablamos de esclavitud. O sea, porque las personas, uno se imagina cuando vas a dar el tour, que son personas tal cual las vemos, ¿no? O sea, personas con su equipo de seguridad, su casco, su acá sus filtros para no, para no recibir como los gases tóxicos. Pero evidentemente no era así, ¿no? O sea, al, claro. eran personas que estaban esclavizadas, o sea, estaban en un proceso de esclavitud muy fuerte, eran personas originarias de estos territorios, incluso eh, tenían que entrar desnudas, y eso fue algo que yo supe hace muy poco, yendo como a una de las minas, este, para que al salir no se hubieran robado algo, ¿no? O sea, para que los patrones pudieran comprobar que no habían extraído nada de la mina. Entonces, las condiciones de precariedad y de desigualdad que, que están, y lo voy a decir así tal cual, que están en la ciudad, este, pues tampoco son cosas de ahorita, ¿no? Y, y tal cual se acrecentaron, y bueno, se hicieron evidentes en el proceso de la inundación, pero por eso creo que es tan importante que nosotras podamos como regresar a ese lugar y pensar que de todo lo que está aconteciendo en la ciudad, referente al turismo, referente como a las formas en las que nosotras que vivimos aquí, nos relacionamos y nos seguimos relacionando entre nosotras, pero también con los animales y con el territorio y con las cosas que cotidianamente hacemos, están ayudando a... a pues sí, ¿no? o sea, como a curar como a curar toda esta historia que ha sido tan violenta también con la tierra entonces por eso en una parte nosotras decimos en procesos que no colonicen a la naturaleza ¿no? que es también una de las apuestas fuertes de, del pasacallas del por qué lo decimos
1: te agradezco muchísimo Julieta, te agradezco muchísimo Río porque, por estar aquí en el programa por lo que implica la obra de teatro y en general por el interés en estos temas, no solamente en estudiarlos, sino en explorar nuevas formas de comunicarlos, de verdad. Esta fue nuestra sección de historia no Ando, y pasamos a nuestra última sección para el capítulo de hoy, que es el telégrafo.
0: Ah, yo quería mandar saludos.
1: Y el telégrafo <risa> se hace...
0: Guau, <risa> oh, perdón.
1: En esta sección de El Telégrafo, ¿para qué van los, los saludos, Río?
0: ¡Uy! Pues los saludos son para... va a sonar muy hippie, ay, pero para la madre naturaleza, para los animales, para mis animalitas que están lejos, para nuestras ancestras, que quede también su palabra en este podcast y en esta plataforma, y pues ya muy puntualmente también a la bandita de la obra,
1: Específicamente es un saludo para Gerardo, para Paolo, para Natalie, para Humberto, para Mariana, es decir, un saludo para las personas cuyo trabajo, cuyo esfuerzo hicieron posible la obra de Ecos Acuáticos.
0: Sí, y por el acompañamiento que hemos recibido también, bueno, yo especialmente de Isaac Gutiérrez, pero también de mi mamá y bueno, ya.
1: <risa> Yo quiero mandar un saludo eh, A Joel León que nos escucha Y nos ha estado escuchando bastante Y nos mandó un, un, una serie de mensajes Donde nos apoya y dice que le ha gustado nuestro contenido También le quiero mandar un saludo Un saludo a Boris Que cada semana nos escucha Y le agradecemos muchísimo su constancia De esta manera finalizamos Ah, antes que nada en este capítulo no pudo estar Dante Porque es una persona muy trabajadora <ríe> Súper los... trabajadora Espero que ya pronto puedan escuchar Su hermosa voz en los siguientes capítulos Y sin más que decir Les recordamos nuestras redes Que ustedes pueden contactarse con nosotros En historiaplaticadita.com O bien nuestras redes de Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest Como Arroba O Historia Platicadita O Historia Platicadita Podcast Sin más que decir <ríe> Sin más que decir, nos despedimos, nos dejamos llevar por la corriente Y nos veremos en el próximo capítulo
0: Gracias Que de hecho
1: el próximo capítulo seguiremos ahondando en estas cuestiones Y hablaremos sobre teatro Callejero Hasta la próxima